0: Доброго времени суток, дорогие дамы и господа. Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе, главе Балак. И сам по себе Балак, небольшой царек по дороге в случившемся еврейскому народу к земле Израиля, сам по себе он не сильно примечателен, кроме одного, одного очень важного факта. Он прекрасно понимал, что еврейский народ голыми руками не взять, и для этого привлекает профессионала, А вот профессионал, он действительно важный человек. Это Билам, пророк, величайший пророк среди других народов, который большой враг Муше и большой нелюбитель еврейского э, народа. Но сюжет этой главы вы в общем-то знаете, она продолжается и в следующую главу чуть-чуть тоже, но... Есть очень интересный момент, связанный с этой главой, которая написана в Вавилонском Талмуде в разделе Браход о том, что наши мудрецы хотели установить эту главу, главу Балак, как часть чтения «Шма». Молитвы Шма, которую вы все знаете, которая является декларацией наших отношений Всевышним, которой мы обязаны говорить два раза в день. Но единственная причина, почему говорит Талмут, не установили Мшум Тирха де слишком, чтобы не, Слишком не перегружать общину. Ну, короче говоря, слишком долго читать два раза в день всю эту главу. Но получается, что эта глава несет такую же важность, важность, как и молитва Шма. Что же такого в этой главе Балак, что она так важна для нашего самосознания, мировоззрения, да вообще нашей декларации отношений со Всевышним? Хатам Суфер, величайший мудрец, живший в 19 веке, говорит, э, э, говорит о том, что уникальность этой главы заключается в том, что это впервые, что Всевышний нам рассказывает о чем-то, у чего нету свидетелей. Что имеется в виду? Никто из еврейского народа не присутствовал при событиях, которые предшествовали благословению Белама. Как вы знаете, Билам собирался проклясть еврейский народ, и потом получились благословения. Ни Муше, никто из еврейского народа не видел, как партнераментарии Балака пришли к Баламу приглашать его на работу. Никто не слышал говорящую ослицу, которая не хотела идти выполнять заказ данной Биламу. Кто не видел, не наблюдал за приготовлениями, которые делал Билам, чтобы проклясть еврейский народ, мы с вами увидели это только на выходе, когда это проклятие вышло как благословение. И, на самом деле, мне кажется, это объясняет важность этой главы. Но я предлагаю вам посмотреть на эту ситуацию немножко с другой стороны, со стороны еврейского народа. Ведь мы вообще были не в курсе. Представьте себе, мы встали утром, сказали Муде Ани, умылись, помолились, собрали детей в школу, и каждый пошел по своим делам, кто заседать в суде с Муше, кто служить в храме с Аароном, кто за водичкой, кто собирать ман на обед, кто на вахту. Каждый был занят своим делом. И тут, откуда ни возьмись, вдруг со разных сторон раздается благословение, которое никогда никто не слышал по отношению к еврейскому народу, благословение, которое мы по сегодняшний день используем в наших молитвах, обращаясь ко Всевышнему, и раздается из разных сторон, в несколько заходов. Ну а когда мы вообще услышали, кто говорит эти благословения, рупор антисемитизма, главный враг Муше Билам, мы вообще были в полном шоке. Поставьте себя на место еврейского народа в тот момент. Вообще не в курсе, что происходило. Именно в этом, мне кажется, заключается самый важный урок этой главы, который делает ее такой же ключевой для нас с вами, как и всю молитву Шма. Потому что мы не видим причинно-следственную связь между вещами. Мы смотрим на этот мир как замочную скважину. Мы не знаем, как происходят события, что планируют для, про, против нас наши враги. Мы видим только продукт на выходе. И все то время, что Всевышний контролирует ситуацию, продукт на выходе в конце концов будет для нас благословением. А сегодня сегодня для нас эта глава особенно релевантна, когда мы вдруг благодаря, благодаря средствам социальной информации и скорости обмена информации вдруг все стали вирусологами, стратегами, политологами, специалистами по арабо-израильскому вопросу и все считают, что они должны ответить на вопрос Фейсбука, о чем вы сейчас думаете? Вы что думаете? думаете, что Всевышний не узнает новости без того, что вы напишете свое мнение и вяжете спор где-нибудь с кем-нибудь на Фейсбуке, Инстаграме и ТикТоке. Все произойдет без вас, все будет нормально. Всевышний контролирует ситуацию, наша часть, только выполнять свою часть договора, которую мы дали. При молитве «Шма» даем каждый день, который мы дали у горы Синай, просто выполнять желание Всевышнего и дать Всевышнему управлять и контролировать ситуацию. Я вам гарантирую, что любые промыслы наших врагов перевернутся для нас благословением. Поэтому просто делайте свою часть договора. Успехов! До встречи! Пока!